0: 大家好，我是唐瑶，欢迎收听节目。我们先说，呃，足协在前几天呢已经是通知了各个俱乐部，就是，呃，我们第一次的转会窗口确认是在今天开始， 3月15号到4月15号；第二次的球员转会窗口是预计啊， 8月1号到31号。然后中超联赛呢是4月23号到11月13号进行这个大概的初步的安排。那么这次的两个转会窗口当中，最大的变化就是。新转入的国内球员的人数没有限制，没限制了。最早是不能超过五个人，后来呢，上赛季是不能超过八个人，现在是没有限制。为什么呢？也是因为现在疫情的情况下吧，就希望能够多给球员提供一些再就业的机会，解决他们的一些困难。因为有些俱乐部可能离开的球员太多了。而他们想要去的俱乐部，如果有人数限制的话，就不能去，是吧？人家那个俱乐部可能有实力，还可以再进人，但是人数限制进不了，所以这个就打破了嘛，也挺好的。然后一些转会传言，像张琳芃被传回归到上海海港，然后蒋光太呢还不太清楚何去何从。而且入籍球员会按照国内球员的身份来进行注册，这样的话呢，国家队的四名入籍球员可能就会成为转会市场的香饽饽。毕竟跟大部分的本土球员相比，他们能力是不错的。想要补强的话，可以考虑。而且艾克森、洛国富、阿兰和费南多，他们也想回中超踢球，在这儿机会还是很多的嘛。而且呢，呃，除了这四名入籍球员可以获利之外，山东泰山也会得到一些好处，因为他们队内的德尔加多也可以用内援的身份注册，不占外援名额，这多好呀！而且这样一弄的话，德尔加多也有望未来很长时间留在山东泰山。而且这次入籍球员他的那个身份也是没有什么限制，以前是要居住五年呢，或者你入选国足有这些条件，要不然的话不算什么，现在没有，这条件通通都取消了。好了，那么在转会场，各个俱乐部会有什么样的行动呢？升班马武汉三镇肯定就是买买买买买，而同城的另外的武汉队。则是分手、分手再分手，并且分的非常不体面。海港呢，肯定是要补强的，因为他们要要和山东泰山双线去争杯赛、联赛要争的。那泰山肯定也不甘示弱嘛，肯定也要再去买人。而且这两个进行大 PK 的球队，其实，嗯、呃，这个赛季中超联赛的冠军也估计就这两个队去争了吧，别的队应该也就没有什么呵呵争的资格，实力不够，顶多就搅搅局是吧？有个黑马什么的。但是也很难造成威胁。好啊，分析一下啊，这个泰山队呢，他们没有像海港那样传了很多演员的消息，就因为他们原本阵容就非常的雄厚，已经很好的阵容，你干嘛要大动他呢？是吧？大动反倒破坏了，所以不是那么多的演员，他们也非常的有竞争力。山东泰山来讲，就是在个别位置上补强就可以了。那么海港不一样，海港上赛季是吧，离他们的预期差得很远，所以他们本赛季目标很明确。千人千人千人，增强球队实力。嗯，应该会签徐新、蒋光太，传的也是海港，还有张林鹏，还有一些广州队的国教。那么北京国安呢，是有两位外援阿德本罗以及江祥佑，大概会在20到27号之间入境。租借加盟的还有梅米舍维奇。那梅米舍维奇呢，是有些波折的，他原本已经准备从。阿姆斯丹启程，但是由于一些原因，只能是更改行程，所以他的入境时间要延后。还有一位之前一直在谈的外援，国安没有拿下，因为这个外援呢对中超当前的大环境以及财务状况缺乏安全感，就告吹了。那这边传一位大牌外援是吧？卡瓦尼，就曼联那个，难道是他吗？那么国安的主帅呢是谢峰，他也是一位曾经的国安的球员，之前他在河北，所以到了国安以后呢也没有忘记他河北队的手下。像张成栋就加盟到北京国安，还有河北的后防核心梅米舍维奇。刚才咱们讲了租借，梅米舍维奇二十八岁，嗯，中后卫，应该是2020年加盟的河北，出场二十次，场均八十八分钟，一粒进球是当时河北队的绝对主力。那么金门虎呢也发虎威了啊，谋求引进蔡慧康、于睿、张卫，如果真能加盟，对于天津金门虎来讲也是有大的实力补充。武汉队呢则是。要很多球员离队，因为他们连续两年都遭遇球员讨薪。元宵节之后，国足队长蒿俊闵发文炮轰武汉俱乐部：“你欠我的薪水。”然后他的队友杨博宇、赵宏略、田一农、黄子昌、叶春秋通通转发：“你们也欠我们的。”所以公开讨薪的球员里面，蒿俊闵、黄子昌、赵宏略等等应该都会离开的。叶春秋可能还有一些不确定。然后就是武汉三镇啊，同在一个城市，怎么差别就那么大呢？他的引援力度是最大的，敲定很多名的内援，估计可能会超过八个人。上赛季武汉三镇就敲定很多国脚，本赛季基本敲定的有刘殿座、高准翼、何超、邓汉文，未来还有很多的目标，比如说谢鹏飞。谢鹏飞上赛季是沧州雄狮的，绝对的中场核心嘛。出场十八次，场均七十一分钟，四个进球，四个助攻，这个数据还是不错的。另外外援呢，武汉三镇也可能会签三名外援。还了，其他的消息啊 ？WTT 大满贯新加坡站的比赛，混双的赛事，王楚钦孙颖莎三比零进四强。而日本的组合张本智和和早田希娜呢则被淘汰，男双王楚钦樊振东三比一也战胜对手，女双王曼昱孙颖莎呢也战胜了中国台北的组合进到八强里边，然后男单的比赛，樊振东许昕都发挥很出色，都是三比零击败各自对手进到16强，然后女单的比赛，奥运冠军陈梦是迎战代表新加坡出战的曾坚，陈梦先丢一局，然后扳回来三比获胜。这样能和何卓佳会师到16强，而王艺迪是3比零完胜了平野美宇，日本的名将伊藤美诚也是3比一过关。伊藤美诚争议还比较大，就是他比较爱说一些狠话嘛，就为自己找一些吐槽点。那这次 WTT 新加坡大满贯赛之前也是这样，伊藤美诚说：“本次的新加坡大满贯，我还要拿冠军，我要击败中国队的选手。”但伊藤，你想清楚再说，我们这次是吧？你面对的是我们国乒最强大的阵容，让你连续输个四五次没有问题。总教练刘国梁派出了三大主力，就是分别去对阵伊藤美诚的。伊藤美诚要想夺冠的话，要过三关的。王艺迪，王艺迪之前对伊藤美诚的战绩那是零分过的，横扫过的。哎，退一步说，假如王艺迪没成，放跑了伊藤美诚，进到下一轮，那么半决赛对阵的是陈梦。陈梦去战伊藤美诚的话，应该也没有问题吧？好，再推一万步，陈梦也没行，让伊藤美诚打到决赛，他对阵的将是孙颖莎或者王曼玉。那孙颖莎也好，王曼玉也好好像伊藤美诚都打不过，所以他的豪言放得太早是吧？高估了自己的实力。那为什么这次人员调配的这么清楚是吧？这么顺？因为这个分区确实如我们所愿，这个分区安排太好了。按照这个分区安排，这次的女子单打比赛，我们起码可以包揽冠军、亚军，还有季军，就基本前三名是没有问题的。Warm, 好了，看欧洲联赛啊，西甲，皇马对阵马德卡，进球都在下半场。先是本泽马助攻了小熊维尼修斯的得分，然后维尼修斯又。造点球，本泽马罚进，然后马塞洛助攻本泽马投球得分，所以全场比赛皇马三比零完胜。本泽马一个助攻，两个进球。哎，我觉得他真的可能是一个被低估的球员，哪怕就像现在在皇马头号射手进多少球，他好像也没有人大写特写、大吹特吹，就始终好像没有达到他。他站的这个高度，这个位置给到他的地位，不像他的成就那么高。好，这样的话呢，比赛获胜以后，皇马在西甲的积分榜， 28轮是66分，排在第一，领先第二名塞维利亚是10分，领先少赛一场的巴萨第三名啊是15分。那么西甲历史上同时期就是已经结束了28轮比赛这样一个时期，领先第二名十分的，最后都能拿到冠军。所以，如果没有天大的意外，皇马稳当当的本赛季西甲冠军。那么现在呢，西甲还剩下十轮比赛。这个周末，皇马主场对巴萨； 4月17号对阵塞维利亚，分别对阵联赛第三和联赛第二。如果这两场比赛皇马至少不败的话，那么悬念就没有了，皇马就是冠军啦。要巴萨呢，咱们昨天讲是吧？六连胜，进入2022年。积分是所有西甲球队当中最高的，而且奥巴梅扬太值了，一分转会费没有，一分钱不花，到了队里咣咣的进球，队内第二射手了。所以有时候真的是很奇怪，你看在阿森纳、雪槽奥巴梅扬说他比赛态度不好，这个那个，到了巴萨就跟换个人似的，就完全够得上巴萨首发前锋的资格。所以因为有了奥巴梅扬的存在。《每日体育报》就讲的是巴萨的喉手，报纸就说：“哎呀，巴萨可以稳当了，不用再疯了啊！我要抢这个前锋，抢那个前锋，包括哈兰德，咱就可以端着了。哎，哈兰德，你愿意来就来啊！你愿意来当然好，你不来的话无所谓，我们有奥巴梅扬，包括现在巴萨主席拉波尔塔都已经开始传递这种信息，让大家对球队要买哈兰德的兴趣降温，就说了。”不可能为了钱，哈兰德砸锅卖铁，但是刘梅西也没有砸锅卖铁嘛，离了谁不行呢？当然，在哈兰德众多的竞争者当中，巴萨基本上是排的很靠后的，皇马第一是吧？曼城第二，而且应该是曼城拿下哈兰德的可能性更大一些，甚至有消息说都已经在跟曼城谈一些具体的东西了。Run in the door, for, in stand on the stone and open in the open up, the they this up 好说曼城啊！今天凌晨英超这场焦点战役，曼城对阵水晶宫。为啥说焦点呢？水晶宫也不强啊，是，水晶宫不强，但这场比赛之所以称为焦点，是因为利物浦赢啦。曼城，你再不赢的话，人家就追上来了，多丢人呢！领先12分都被赶上了，是、啊、所以曼城必须得赢的。但是越想要什么呢，越没有什么。行了，还是0比零平，这样的话多赛一场只领先利物浦四分。那么那场补赛如果利物浦赢的话，就只领先一分了，一分还有啥优势没有？那这场比赛呢，曼城也很迷，有30多次大门。不是偏了就是重注，要不然被门将扑出来就不进。还有个很迷的点就是，场上都那样了，瓜迪拉，曼城主教练，你倒是换人呐！哎呦，只见替补席上瓜迪拉挠着自己的秃头，是吧？一副懊恼的样子啊，抱头只顾遗憾了。但你倒是换人呐！场上的球员心态有些失衡了，很焦虑，很急躁，体力也不行，心态也不行。你就看到曼城队的罗德里、格拉利什已经发生摩擦了，队友之间的小摩擦。德布劳内在队友漫不经心的传球失误以后，冲着队友怒吼：“你就该换人调整了。”场边，斯特林、热苏斯、金多安都在热身，但只是在热身，并没有等到亮相的机会，一人没换。我不知道瓜迪拉米在哪儿了，但他有时候会有一些就是特别让你不能理解的一些做法。就好像他总得迷一回似的，所以这样的话呢，曼城只能寄希望于六浦的补赛不赢，保持住三分的领先。六浦的补赛是阿森纳很强劲的对手，阿森纳呢最近是五连胜，那有没有可能六浦终结阿森纳的五连胜呢？好，再看大巴黎，欧冠又被淘汰以后，那就是下定决心重建。据媒体报道啊 ，N M、MM、M 组合只会留下一个 M， 就是梅西，那个 N 内马尔和那个 M。姆巴佩都要走，然后迪玛利亚早就确定走了，合同到期就没有续约嘛。赛季结束也会离开，然后拉姆斯，大巴黎最后悔的一个演员，你还不走，别在我眼前晃，看着烦心是、啊、吧？那梅西呢？因为欧冠没有带巴黎能够继续晋级，所以他上周末回到巴黎主场也是被球迷嘘。然后还有消息说他在巴黎过得很不愉快，想回巴萨，但其实这个我觉得没有可能了，一方面巴黎也不可能放人。另一方面，梅西本人也没有想走。还有一方面，就谁不知道梅西的能力呀、啊？这赛季就是没进球而已。但你看整个球队上玩的转，他离得了梅西吗？巴黎在法甲，法甲太弱了，真的，法甲太弱了。就好像你在你们班里考第一名，你到了一个好的学校的好班级，你可能还不到三十名。而且在法甲，巴黎踢的也很难看，跟散步似的。整个盘活都靠梅西，梅西的价值懂球的人都会看得到，不可能让他走。而且这赛季梅西发挥的不好，因为什么？你看 C 罗到曼联，哎，就得围绕我制定战术，球都得给我。但是波切蒂诺并没有围绕梅西来打造一个战术体系，没有因为梅西制定任何针对性的战术。你这是把宝贝就当做垃圾放一边了，对吧？你得围绕梅西来呀，所以梅西是要留队的。嗯，就看新来的教练是谁了，是不是可以通过引人，然后围绕梅西，就好像哈维一样，是吧？哈维对巴萨太了解了，哈维到了巴萨以后，巴萨的进步非常的明显。做一个教练很重要，很重要。所以就看大巴黎未来的主教练会不会是齐达内，如果是的话就很好，因为他绝对是一位战术大师。但有一个事儿也不能够忽视，就是法甲确实水平太差，差点连欧洲五大联赛的这个位置都保不住，就被葡超给占了。联赛水平太低，你在这得不到锻炼和提高，就陪你练的人小学生水平，你能踢出啥来？你到了欧冠赛场是吧？你面对英超、德甲、西甲的豪门，你就菜了，真的没有办法。Said, 好，再说下 NBA。今天一场比赛是雄鹿对阵爵士，哎呀，这两个队就感受到什么叫做真正的克星。雄鹿啊，是真被爵士克呀！客场对爵士1 9连败，上次取胜是2001年的10月30号。那么现在雄鹿的当家球星字母哥在那年六岁多，不到七岁，但这次字母哥成长起来了，是吧？作为雄鹿队的一哥。不知道会,不会改变这个19连败的历史。